0: Têm o direito de estar na família. São hijos de Deus, têm o direito de uma família. Não se pode chamar de nada da família. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil. Têm o direito a estar legalmente cubiertos. Isso é
1: Esse depoimento do Papa Francisco apoiando a união civil de pessoas do mesmo sexo dividiu opiniões entre os católicos. A fala foi dita no documentário Francesco, exibido no Festival de Cinema de Roma. A ala mais conservadora já vinha reclamando do líder religioso por causa da tendência de ruptura com antigas regras da Igreja. Já a ala mais progressista viu com bons olhos o debate sobre temas que até então eram vistos como intocáveis pelo Vaticano.
2: No longa, o pontífice também afirma que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito de fazer parte de uma família.
1: Pela interpretação católica, a família continua sendo formada por um homem e uma mulher com o objetivo de ter filhos. Na defesa de mais proteção legal aos homossexuais, Francisco marcou distância de equiparar essa união ao casamento entre homem e mulher, que é o sacramento. Essa não é a primeira vez que o Papa Francisco se posiciona a favor da causa LGBT. Há alguns anos, o sumo pontífice disse que a igreja deveria pedir perdão aos gays.
0: Se uma pessoa é gay e cerca de senhores Senhor e a boa vontade, mas isso não prejudicar-la.
1: O padre e teólogo Manuel José de Godói, que é ex-assessor social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, avalia que Francisco fez o um movimento em favor da inclusão. Não tem
2: nada de incentivo. É o reconhecimento de um dado da realidade. Uhum. Sempre uma perspectiva de inclusão, nunca de inclusão.
1: Vale lembrar que esta não é a primeira fala do Papa Francisco que causa reações das diferentes vertentes da igreja. Quando começou o seu papado em 2013, Jorge Mário Bergoglio brincou que os cardeais tinham ido buscar um novo pontífice no fim do mundo, numa referência à Argentina. Cardinali
0: sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
1: Foi assim que ele foi apelidado pelos conservadores de O Papa do Fim do Mundo, pelas suas posições mais progressistas. No último sínodo da Amazônia, por exemplo, ele foi acusado de promover heresias ao defender a ordenação sacerdotal de homens casados como padres.
2: O Papa voltou a sugerir que a Igreja discuta a possibilidade de ordenar homens casados. Pelas regras do Vaticano, padres são obrigados a abandonar a batina se quiserem constituir família.
1: Em janeiro deste ano, o Papa Francisco afirmou que a causa da pobreza não são as famílias, mas um sistema econômico que fez com que o povo fosse guiado pelo Deus do dinheiro.
0: Não se pode compreender o novo reino portado da Jesus se não se libera dos ídolos, de cui um dos mais potentes é o denaro.
1: Chamado de comunista, Francisco disse que acredita que o cuidado com os pobres não é uma invenção ideológica, e sim algo que está presente no Evangelho.
0: As ideologias terminam mal, não sirvem. ideologias têm uma relação ou incompleta, ou enferma, ou mala com o povo.
1: Em abril de 2014, Francisco disse que se sente obrigado a se responsabilizar por todo o mal que fizeram alguns padres e pedir perdão pelo dano às crianças que sofreram abusos sexuais.
0: Por os abusos sexuales, por parte de membros qualificados da Igreja.
1: Claro, Francisco não é um progressista, tanto que mantém algumas posições da Igreja e dos conservadores, como a questão da legalização do aborto. O religioso já disse que interromper uma gravidez é algo desumano e horrível.
0: A tremenda forma de escravidão moderna, que é a trata de seres humanos, vítimas do aborto.
1: Mas para entender melhor essa história e a opinião das lideranças religiosas no país, converso agora com o repórter do Estadão Felipe Frazão. <música> tudo bem, Frazão? Ô Gustavo, tudo tranquilo? Maravilha. Frazão, primeiro, acho que a gente precisa desfazer uma confusão aí que foi feita, né? Muita gente entendeu isso como se o Papa estivesse defendendo o casamento religioso de pessoas do mesmo sexo. Mas não foi isso, né, Frazão?
2: Não, isso é uma questão bem importante internamente para a Igreja Católica e acho que externamente também. Isso impactaria a sociedade como um todo. O que acontece? O casamento... No entendimento da Igreja Católica, segue sendo entre homem e mulher, com o objetivo de trazer benefícios aí ao casal e a reprodução, a, né, ter filhos. Essa é, a, a, vamos dizer assim, o mandamento da Igreja Católica. E isso não foi mudado pelo que o Papa falou. O que o Papa falou está na esfera do direito né? é a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O que ele quer dizer é que ele passa, e isso não é uma novidade no que o Papa vem defendendo há algum tempo, mas pela primeira vez um Papa fez um aceno, deu uma declaração pública de apoio a isso. A gente, é até interessante lembrar, Gustavo, que o Papa já enfrentou um caso desse na Argentina quando ele era arcebispo de Buenos Aires, hum. o Papa Francisco, né, então ele era o cardeal Mário Jorge Bergoglio, ele teve um projeto é, aprovado na Argentina, que no início era um projeto de união né, união civil de pessoas de mesmo sexo, e acabou sofrendo uma forte campanha. O Papa, naquela época, falou, inclusive, que aquilo era, uma, era produto da inveja, do demônio né, e... e e, e fez um liderou uma campanha contra esse projeto de lei que acabou sendo aprovado e já foi aprovado como o chamado casamento gay né porque ele era ele foi o nome dele era o casamento igualitário então na Argentina tem essa figura do casamento igualitário que já é um passo à lei e não é isso que ele defendeu e não é isso que ele continua é, a apoiar
1: Agora é claro que você foi atrás Também das entidades religiosas Aqui no Brasil, as pessoas ligadas Ao catolicismo, é, para repercutir Essa fala do Papa, inclusive você entrou em contato com a CNBB, queria que você contasse um pouco essa repercussão o que, que essas pessoas que você entrevistou elas disseram sobre essa declaração do Papa
2: é, vamos lá, eu vou falar primeiro Gustavo, sobre a palavra da CNBB né? porque eu fui atrás da CNBB nesse documentário foi claro, introduzido também uma parte de como o Papa trata de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade e assim é o entendimento da CNBB. A CNBB entende, e eu entrevistei, fiz uma, uma entrevista por escrito com o bispo de Rio Grande, né, da diocese lá do Rio Grande do Sul, é, o Dom Ricardo Reupers. ele é também presidente da Comissão para a Vida e para a Família da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, portanto é a pessoa que pode falar sobre isso na CNBB, sobre a questão de família. E o Dom Ricardo fala exatamente sobre isso. Ele explicou que, na verdade, o Papa está fazendo uma, um aceno, né, uma, uma colocação muito clara para que as pessoas reflitam sobre a humanidade em relação aquelas pessoas que sofrem todo tipo de preconceito e discriminação e que também perdem direitos sociais, né, se veem excluídas das próprias famílias, e que isso é, foi uma colocação do Papa é, também muito serena para dentro da igreja, porque eu perguntei a ele como é que isso, o que, que mensagem ele está transmitindo para os bispos, porque a gente sabe que o Papa sofre, né Gustavo, uma campanha muito intensa uhum. é, contra ele na igreja católica. Há uma ala com cardeais, bispos no Brasil, fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos e, e também em alguns países da Europa, com cardeais é, que, que não sequer reconhecem como o Papa. Né? Então ele fala isso, o bispo Dom, Rappers, Dom Ricardo Rappers fala sobre essa serenidade em, em lidar com temas muito complexos, né? O, sua, a, o seu fim do mundo, né? Que é o chuai é uma, uma terra da Patagônia, Argentina, já no limite ali, mais próximo da Antártida. E ele ele fala sobre isso, né? E o Papa ele ouve, ele convive com as periferias geográficas, ele tem um olhar para reconhecer a dor dessas pessoas e tentar protegê-las. Essa é a, a mensagem do Papa. <música>
1: E aí você também entrevistou, obviamente, teólogos, né, e, e tem inclusive uma entrevista muito bacana que, que você fez com a coordenadora da rede de grupos católicos LGBT, a Cris Serra, falando da importância desse posicionamento do Papa, né?
2: Isso, a Cris Serra, ela é, ela é uma pesquisadora, né, ela trabalha com esse tema saúde, sexualidade, ela faz mestrado na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já ela é lésbica, né? ela, trabalha, ela trabalha com esse tema já há muitos anos, milita desde 2007 nesses grupos, tem um grupo original aqui no, no Brasil que se chama Diversidade Católica, e existe uma rede já com vários grupos que, nacionais, né, são 23, e ela integra ali diversos grupos é, de pessoas LGBT que são católicas, que serem, querem ser reconhecidas e admitidas dentro do da Igreja, né? Esse é o trabalho deles. E ela me contava que isso, essa declaração do Papa, é claro que eles querem uma mudança, né? Eles querem que a igreja os aceite, que aquilo deixe de ser um grave pecado. Então, assim, não tem impacto no sentido de que não muda a doutrina. Uhum. Mas são palavras que vindas de um Papa no contexto em que a gente está vivendo, em que Certos grupos, certos atores, globalmente, né, não é só no Brasil, vem se apropriando da palavra família para fazer uma certa guerra ideológica. Muitas vezes, usando a linguagem do cristianismo como instrumento nessa guerra ideológica, nesse contexto, tem um impacto. Isso ainda não não, não ocorre. Eles, a CNBB não tem, por exemplo, a CNBB tem essa pastoral, é, para a vida e para a família, mas não tem uma, uma comissão da diversidade, não tem uma pastoral da diversidade. Existe uma só no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, numa cidade ali da região metropolitana, que já quando foi criada causou uma, uma grande tensão dentro da igreja, né? E essas iniciativas são muito combatidas internamente por grupos que são contrários a isso, que são muito conservadores. Ela me dizer que só essa palavra do Papa já é um grande alento para todos eles e fortalece esse trabalho desses grupos que são negligenciados pela igreja, né? são esquecidos, sofrem um silenciamento e também que pode, no, no limite, ali, cair como conforto espiritual para pessoas que são gays e, e, e que estão em conflito, ou pessoal ou familiar, que escutam do Papa, eh, dos seus bispos, ou dos próprios padres ali na diocese, da comunidade da igreja que elas uhum. frequentam, né, da paróquia, eh, um, palavras condenatórias o tempo todo, e que isso, já, ela me contava que tem amigos que já tentaram suicídio por Nossa. causa disso, então isso é uma grande modificação para eles, né? esse, ela acha que esse fortalecimento vai ocorrer a partir Dessa declaração do Papa é, Todo mundo vê como um progressista né? Ou como Isso. um papado De rupturas históricas Um papado que vai mudar A igreja, um revolucionário Mas nesse tema Mais de cunho moral De sobre como sexualidade Ele não é pelo menos por esses grupos E por alguns estudiosos Também eu conversei com com o Felipe Domingues, que é um, um colega nosso jornalista, hoje é vaticanista, pesquisador, vive em Roma, ele não é considerado um revolucionário, não. Para esses temas, ele é conservador, segundo eles. É, essa abordagem pastoral, a gente tem que encontrar as pessoas onde elas estão. Não adianta você chegar com um livro de regras e pedir que as pessoas, para ser parte da igreja, é que, elas, é que elas possam aderir a todas essas regras, uhum. entendeu? Primeiro você vê onde as pessoas estão e vai ao, ao encontro delas. Dentro dessa situação, você vai trabalhar para aproximar essas pessoas de Deus. É uma abordagem mais pastoral que a gente fala, né? Uhum. E a própria Cris Serra, ela também acha dessa maneira, e ela tem várias críticas ao Papa, por causa do histórico dele, ela disse que foi muito mais simbólico, que até a própria mãe dela, ela me contava que até a própria mãe dela é, falou assim, nossa, vocês tiveram uma grande vitória, né? Quer dizer, são as famílias começando a aceitar um pouco mais, a, a reconhecer o trabalho que eles fazem, a militância deles, a partir da palavra de um Papa, que é uma pessoa que tem influência, uma autoridade religiosa né?
1: acho importante esse ponto que você traz aqui, Frazão falando dessa coisa do Papa progressista, né? que na, na visão dos conservadores da igreja católica, o Papa Francisco é um progressista, aliás tem até uma aula mais radical que o chama de comunista, por causa dessas posições, mas também é bom a gente lembrar, como você disse né? que nas questões de costumes o Papa, ele se mostra, sim, conservador. Ele é terminantemente contra qualquer tipo de projeto que fale da legalização do aborto. Mesmo assim, a ala conservadora da igreja é, fica no pé do Papa, não fica? Fica demais. É, eu quero lembrar dois pontos
2: aqui. Ele fez um sínodo da família e ele fez um sínodo da Amazônia. É bom pra gente mostrar como, como ele não é esse Papa de grandes rupturas nesse tema. No sino da família, já foi trazido ali a questão de, de os divorciados, né, as pessoas que, que eram divorciadas pudessem ter um segundo casamento na igreja e voltar a comungar, e isso ali criou-se é, criou uma forte oposição ao Papa Francisco, e ali também já se tratava um pouco dessa acolhida às pessoas, à comunidade LGBT dentro das igrejas, e isso já criou ali um ambiente muito eh, eh, de muito conflito o Papa Francisco, ele foi acusado ali de herege, foi questionado por cardeais vamos, isso foi em 2014 2015 vamos para 2019 no ano passado ele promove o sínodo da Amazônia Gustavo, você vai lembrar, a gente cobriu eh, que o sínodo da Amazônia virou um tema aqui, um conflito Nisso. entre o Papa e o governo brasileiro Nisso. mas dentro da igreja o sínodo da Amazônia também tinha outros conflitos porque ele propunha, pelo menos os bispos ou as comunidades católicas da região da Amazônia propunham que que fossem aceitos né as pessoas que já tinham família homens que já eram casados pudessem ser ordenados padres e, e, não, e não exclusivamente os celibatários e era uma demanda e também que as mulheres pudessem ser ordenadas, ele assumir posto na, na hierarquia eclesial, virar diaconisa, né, presbítera, e, e daí subindo, imagina ter uma mulher, é, uma bispa, é, uma mulher cardeal, isso tudo caiu por terra no final, porque o Papa percebeu que isso seria uma, uma questão que dividiria muito a igreja, e a, isso já ao longo dos debates entre os bispos lá em Roma, durante o encontro dele, né, o sínodo é uma assembleia, isso ficou, caiu e depois o Papa manda uma faz uma declaração pública, escreve um documento chamado Exortação Apostólica, em que ele eh, compartilha as suas reflexões né? Sim. e nada disso está nesse documento final também, por causa dessas eh, divergências internas que ocorrem que que ocorre né, e que, que ele enfrenta dentro da igreja.
1: Frazão, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado viu?
2: Eu que agradeço, esses temas são sempre complexos né? tem muitas nuances, mas acho uma grande oportunidade eu acho que o Papa quis provocar foi justamente isso, a discussão pública a reflexão, é um pouco do que a gente tenta fazer aqui no Estadão Notícias
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!
0: Estadão Notícias.